1: Hoy en este episodio de En Terapia nos ponemos norteños para poder conocer acerca de la culpa adquirida a través de la canción 1000% del grupo Frontera y el compa Bad Bunny. Así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en Terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. Como te decía en la intro, hoy vamos a hablar acerca de la culpa adquirida. ¿Qué es la culpa y cuál es la diferencia con estas culpas que nos compramos? Y vamos a utilizar la canción de mil ciento Que sé que ya la escuchaste Miles de veces es importante decirlo Esta no es una crítica a la canción Solamente se toma de ejemplo Para que tú también veas cómo en algunas ocasiones La forma en la que se dicen Las cosas Genera ciertas emociones En la otra persona Que puede llegar incluso a decir Mira sabes que yo decidí ya no estar en esta relación Por lo que se hizo, por lo que se dijo Pero resulta que esta persona viene con estas palabras y me hace sentir hasta casi responsable de su salvación y por eso termino regresando a una relación a la cual ya no quería estar. Así que dejando esta parte bien clara porque no estamos hablando de que la canción sea mala o que promueva o lo que tú quieras, no, es una canción, disfrútala, la cántala, pero nos va a servir como un ejercicio para que tú aprendas a leer entre líneas a aquellas personas que se acercan contigo. Para empezar vamos a hacer una diferencia entre lo que es la culpa sana y la culpa adquirida. La culpa sana nace de la empatía. Es decir, yo que reconozco y valoro las emociones de la otra persona y puedo empatizar con ellas porque también las he vivido, también las he sentido. Noto que hay algo en mi actuar que te hace sentir mal porque en tu rostro, en tus palabras se ve, se nota y entonces yo te pido una disculpa porque me siento mal por haberte herido con intención o sin intención. La culpa es un sentimiento completamente funcional porque me hace reconocer que tengo un error, que me he equivocado, me arrepiento de lo que hice mal y trato de reparar el daño. Y te pongo tres ejemplos de culpa sana. Mira, hace mucho que no veía a cierta amiga, viene, yo la veo y digo, ¡ay, qué bonita pancita! ¿Para cuándo? Mi imprudencia de no andar preguntando, pues hace que la otra persona diga, ¡ay, no, no, no estoy embarazada! Este, o sea, no estoy embarazada, y uno se le caen los chones al piso y dice, ¡discúlpame! perdóname, fue sin ninguna intención, no, no te preocupes, no pasa nada, y esta culpa funciona porque mi intención en ningún momento era herir a la otra persona, entiendo la parte de imprudencia que acabo de cometer, me arrepiento, pido una disculpa, y aparte, aprendo a no soltar mi boca nomás porque yo creo u opino una cosa. Ejemplo número dos, mira, me prestaron un dinero, yo estaba presupuestando que para esta semana lo iba a duplicar porque lo invertí y no, no fue así, no pasó y la verdad me siento muy mal, te pido una disculpa, yo quedé que iba a pagártelo hoy, no te lo puedo pagar, pero voy a pagártelo la próxima semana. Me arrepiento y busco la forma de reparar el daño y hacer un compromiso con la otra persona para que su dinero esté ahí. Ejemplo número 3, le falté el respeto con una grosería a mi pareja. No acostumbramos decirnos, güey, pero resulta que venía de hablar con unos amigos y entonces volteo y le dije, ¿qué onda, güey? Y, y, y me dio mucha pena. Si bien es cierto, nos dio risa, yo sé que no está bien, que es algo que nosotros no nos permitimos, que es un límite de respeto que tenemos. Así que te pido una disculpa, te explico el por qué y trato de ser más cuidadoso, más cuidadoso en futuras ocasiones. Lo repito, la culpa nace de esa empatía, de reconocer que la otra persona puede sentirse mal con actos que yo decida realizar y que consciente o inconscientemente le puedan dañar. A diferencia de la culpa adquirida, la culpa adquirida no tiene que ver con la empatía tiene que ver con una baja autoestima yo que no valoro o reconozco mis emociones o mis sentimientos, me resulta muy difícil poder reconocer si lo que hago o dejo de hacer verdaderamente está bien o verdaderamente está mal y entonces resulta que hay ciertas personas que reiteradamente están diciendo es que te equivocaste, es que lo hiciste mal es que así no se hace que yo voy creyendo en esas palabras y me voy sintiendo entiendo culpable no porque yo considere que lo que hice está mal, sino porque de tanta repetición yo voy comprándome la idea de que eso que hice no entiendo exactamente por qué, pero está mal. Y te pongo tres ejemplos. Ejemplo número uno, papá o mamá me dicen, no hombre, quítate, vete, hazte para allá. Todo lo haces mal, todo es un desastre para ti. ¿Por qué no eres como tu hermano, como tu hermana, que sí saben hacer las cosas, que sí son buenos hijos? Y no importa qué es lo que yo haya hecho mal, estoy seguro que no lo hago mal siempre y estoy seguro que no hago mal todo. Pero yo me voy creando esta idea por la repetición y obviamente por la importancia que tiene para mí la persona que lo dice, que yo voy creando esta sensación de ser un mal hijo, mala hija y, y hasta me siento culpable de las cosas que todavía ni siquiera hago porque yo sé que las voy a terminar haciendo mal y que me van a regañar y que me voy a sentir mal. Ejemplo número 2 Una vez pedí fiado en la tiendita de la esquina tenía que pagarlo el viernes pero porque salí de viaje o no sé lo pagué el lunes y la señora dice, no hombre es que ese muchacho, esa muchacha nunca paga, nunca paga y siempre que voy a la tiendita a la persona que esté, mire, la muchachita o el muchachito que no paga, ya no le voy a fiar nunca más y, y me voy creando esa historia, le voy dando importancia a lo que la persona menciona de mí y voy cambiando el concepto personal a que soy una persona que debe, que soy una persona que no paga, que cuando alguien dice oye, si quieres te presto, luego luego se escucha esa vocecita de no, ese muchachito, esa muchachita no paga y voy generando una sensación de culpa ante cosas que ni siquiera pasan, ante préstamos que ni siquiera he recibido ejemplo número 3, mi pareja dice no, es que por todo llora siempre es lo mismo contigo eres bien sensible, siempre es un problema, hablar contigo es un problema, tanto se menciona esto que cuando yo quiero compartir algo automáticamente pienso en eso está mal porque voy a empezar a llorar, porque voy a crear un problema, porque se va a enojar conmigo y mejor no lo digo, me siento culpable de tener que hablar algo porque creo que voy a causar un problema. A lo mejor por una parte de mí pienso es que es importante hablarlo, pero hay otras voces internalizadas en mi cabecita que constantemente me dicen no porque vas a llorar. No, porque vas a ser un problema y entonces me siento culpable de esa situación y prefiero no hacerlo. Todo esto son culpas que nosotros vamos comprando y que lamentablemente modifican la manera en la que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Y esto es algo que nos puede pasar a cualquiera si no trabajamos en nuestra autoestima, si no tenemos límites claros o si estamos pasando por una situación difícil como puede ser una ruptura, que es el ejemplo de la canción que vamos a utilizar Para pa ponerlo en el contexto, imaginemos que hay dos personajes ¿no? en esta canción, Juanita y Benito. Benito, según la canción, hizo algo malo, no sabemos qué, no sabemos durante cuánto tiempo y no sabemos con qué intensidad, pero sabemos que fue algo malo porque es como yo jugué contigo. Y hay una Juanita que al parecer ha decidido terminar con la relación y ya no continuarla. No sé cuánto tiempo exista entre que estas dos personas no se han conectado, no han tenido contacto. Sin embargo, en este 1%, Benito dice, lo voy a utilizar para decir que lo siento. Lo cual, hasta ahí, estamos bien. Pareciera que hay un arrepentimiento, pareciera que hay toda una intención de resolver alguna situación. Y probablemente lo que se busque es regresar a la relación el problema aquí está en el discurso que se utiliza para poder generar de nuevo una entrada, porque este discurso incluye tres cosas que generan culpa, la indefensión, la triangulación y el victimismo. ¿Qué es la indefensión? La indefensión es la percepción de incapacidad de poder resolver algo por mí mismo. De poder ver la luz, de salir del conflicto, del problema. Yo no soy capaz, yo no puedo. Porque dentro del discurso es, nada me hace feliz, salgo y no soy feliz, veo a otras personas y no soy feliz. Es decir que yo, por mis propios medios, con lo que estoy intentando, no hay forma de que vuelva a sentirme feliz como cuando estaba contigo. El victimismo es una herramienta de manipulación... en donde yo te hablo de todo lo malo que sucede en mi vida tal vez editándolas y poniéndolas todavía más malas en mi vida para que en algún momento te sientas mal por lo que me pasa y entonces me ayudes y entonces hasta te sientas responsable de que yo me pueda sentir bien si y solo si tengo tu ayuda. Porque está este discurso de yo no duermo bien, me la he pasado borracho, salgo y platico y me la paso mal con otras personas, es que yo estoy viendo que tú publicas cosas y te ves feliz no como yo y ahora que yo te estoy rogando y que estoy a tus pies y yo que ay así estoy bien mal porque yo sé que estoy viviendo en un infierno que yo hice yo me merezco todas estas cosas malas que me están pasando pero soy muy infeliz y adivina qué me puede hacer sentir mejor tú y luego le sumamos el tema de la triangulación, en donde yo agrego a terceros con la intención de, de motivar algo en ti, a, alguna incomodidad, algo que no te quede claro. Porque, por una parte, me estoy acercando para decirte que lo siento, que me equivoqué, pero también te estoy diciendo que estoy viendo otras personas. No estoy feliz, pero sí las estoy viendo. Y sí salimos, y sí texteamos, y sí tomamos, pero, pero no soy tan feliz. Sin embargo, está como raro porque a final de cuentas es como pues si sí, si sí vas no, no creo que única y exclusivamente te la pases así como todo triste o toda triste es algo también pasa con esas otras personas te pruebas con esas otras personas y por eso vienes conmigo a decirte que no te sientes tan bien como cuando estabas conmigo qué pasa con todo este discurso si tú eres la juanita es muy probable que si no te das la oportunidad de observar todo esto, te sientas responsable de la felicidad que el Benito necesite en su vida. Y pobre persona que está sufriendo mucho, que está tomando mucho, que no está durmiendo, que se escucha tan mal y que además tiene solamente un por ciento de batería en su celular. Así que es mi oportunidad, hay una urgencia en la cual yo debería de actuar para que este... Ser humano, esta criatura del Señor se pueda sentir bien, pero se me olvida a mí, Juanita. Que esto terminó no por lo que yo hice, la forma en la que se siente Benito no es porque yo quise que se sintiera así es la manera en la que está atravesando su proceso de duelo es la forma en la que está viviendo pues su arrepentimiento o lo que sea que esté viviendo pero no soy yo quien lo provoca y ese es el punto importante porque a veces se nos olvida porque veo a la otra persona tan mal o me comparte un discurso en donde donde se hace ver tan mal porque a final de cuentas no logro ver todo lo que la otra persona hace o vive y yo me siento responsable de su felicidad, de su paz, de su tranquilidad que termino olvidando muchas de las cosas o dejando pasar muchas de las cosas que sí se vivieron, que me hicieron sentir tan mal porque ponemos en una balanza quién está sufriendo más y a lo mejor sí, me dolió muchísimo hace dos, tres semanas hace un mes porque yo estaba llore y llore yo Juanita, pero pues ahorita estoy Estoy un poquito mejor y el Benito sí se nota que le va muy mal y entonces hago esta comparación y ¿a quién salvamos? Pues al Benito porque pobrecito cómo se siente. Por ende mi recomendación para ti Juanita es no te compres la culpa. Yo no sé si Benito lo haga consciente o inconscientemente, pero este discurso tiene esa intención. Y es importante que para que tomes una buena decisión, no lo hagas desde el sentimiento de la culpa, porque es probable que digas que sí. Mejor date tu tiempo, puedes compartir con el Benito el hecho de decir, mira, ¿sabes qué?, Creo que pudieras vivir tu arrepentimiento o tu culpa de formas mucho más sanas y a lo mejor en otro horario, en otro día nos sentamos, platicamos y, y vemos, ¿no? Podemos observar en otra ocasión de manera más tranquila si existe un verdadero arrepentimiento o si es un tema de ahorita porque eran las 2 de la mañana y se sintió arrepentido y el 1% porque estaba viendo los videos y me marcó, pero a lo mejor nomás es eso, nomás fue hoy. Entonces... Trata de tomar las cosas con calma, Juanita, no te compres la culpa y toma decisiones desde la razón. Y si tú eres el Benito de la historia, espero yo que no lo hagas de manera consciente, que no tengas este gusto por generar culpa a tu expareja para que regresen, sino que seas consciente que lo que tú dices o lo que tú haces, si sí genera un movimiento emocional en la otra persona y no se vale que yo me tire al piso para que tú vengas y me recojas, porque esto también puede llegar a crear muchos conflictos a futuro. Si Juanita te acepta, muy probablemente en futuras ocasiones te estás obligando a seguir esta dinámica de tirarme para que me recojan. Lo más válido es decir mira la verdad sí lo siento no desde esta urgencia del 1% es como a ver me gustaría hablar contigo si me lo permites si me das la oportunidad quiero hablarte de que me siento arrepentido por lo que hice analicé de esta forma o de la otra la situación eh, tienes razón me equivoqué sí lo supe no lo supe hacer un diálogo que tenga que ver con algo que realmente estás pensando y no con un sentimiento de tristeza que pudieras estar en este momento viviendo porque a lo mejor sí estás en la parte del alcohol, a lo mejor sí estás en este tema de las comparaciones porque sales con tus amigos y resulta que pues todos tienen pareja y tú no tienes a lo mejor y sí estás dándote la oportunidad de salir con otras personas pero todavía no cierras tu ciclo y obviamente como no cierras tu ciclo te sientes triste, nostálgico, raro y, y por eso tratas de volver a tu pasado, pero no sé si realmente debas o no regresar a ese pasado eso lo tienes que analizar tú y también tienes que analizar ¿Qué es lo que hiciste para que Juanita dijera ya no quiero estar contigo? Hay cosas que probablemente sí se pueden perdonar cuando yo lo hablo y te digo mira no sabía que te sentías de esta forma y te pido una disculpa y me comprometo porque parte importante de la culpa recuerda es reparar el daño. Hacer estas cosas, hacerlo de manera diferente, a cuidar estos tratos. Pero si tú no más vienes a decir, ya, perdón, ya, perdón, la regué, ya, estuvo muy mal, yo sé que estuvo muy mal, ya, perdóname, perdóname, ¿qué, ¿qué te hace falta? No funciona no sirve, porque las relaciones, todas las relaciones tienen problemas, eso es un hecho, no y todas las relaciones vamos a llegar a tener conflictos y nos vamos a pelear, el hecho es que la culpa me sirva para poder entender, ser empático contigo, recuerda que nazca de la empatía y decir, mira, esta otra persona se siente muy triste, se siente decepcionada, se siente devastada, ¿por qué? porque con mi actuar, resulta que esta persona se siente así. Entonces, lo que yo tengo que empezar a cambiar, lo que yo tengo que empezar a trabajar es esto. ¿Para qué? Para que en futuras ocasiones no nos vuelva a pasar, porque tenemos el supuesto en las relaciones de yo te quiero, tú me quieres, yo te cuido, tú me cuidas. Por el gran amor que te tengo, buscaré no generarte conflictos de manera consciente. A veces pasará, a veces tendremos malos ratos, pero la idea es que lo podamos solucionar y no que estemos en este asunto de ah, pues nos enojamos total, nos agarramos el fin de semana cada quien por su lado y el lunes ya te mando el mensaje, te mando la canción del 1% y te la dedico para que te sientas así como que sí me importa mucho y ya regresamos, ¿no? hagamos las cosas bien, que la culpa nazca verdaderamente desde esta empatía y que podamos nosotros valorar, reconocer las emociones del otro, pero también que podamos reconocer nuestros errores y tratar de resolverlos de la mejor forma, de la mejor manera. Recuerda que la comunicación es un muro que nos separa o un puente que nos une y eso depende de nosotros, de que nos demos la oportunidad de aprender, de que nos demos la oportunidad de crecer, de que nos demos la oportunidad de equivocarnos y darnos cuenta, juntos o separados. Si esta situación Benito ya hizo que la otra persona decidiera ya no estar, lo siento mucho, aprende del tema y de la situación. Juanita, si esta situación te hizo volver porque te sentiste responsable de la felicidad de la otra persona, si no te sientes a gusto, dilo, y ¿sabes qué? No, la, si te vi muy mal, me dio mucha pena, discúlpame, por eso regresé, pero no quiero estar en esta relación dilo, háblalo o bien háblense y digan mira sabes que estos son los conflictos, estos son los problemas hagamos algo, lleguemos a acuerdo cuáles van a ser las acciones qué vamos a quitar de nuestra relación qué estamos dispuestos a mejorar y a cambiar para tener esa relación que las dos personas queremos, pero eso solo se logra a través de la comunicación recuerda, recuerden que en donde te encuentres, en donde se encuentren, hay profesionales que llevan procesos individuales o procesos de pareja que les pueden ayudar muchísimo a aprender a respetar sus emociones, a mejorar en su autoestima, a poner límites sanos, a llegar a comunicaciones que de verdad nos lleven a acuerdos y la idea es esa, crecer. A final de cuentas, todos nos equivocamos, pero también la equivocación nos da la oportunidad de aprender cómo no se hacen las cosas y a partir de eso hacerlas de mejor forma. Espero que este episodio te haya servido mucho. Lo reitero: esta no es una crítica a la canción, ni al autor, ni a quien lo canta. Es un ejercicio que nos ayuda a leer entre líneas situaciones que probablemente sucedan en el día a día. Así que baila, la disfrútala, cántala, porque es eso, una canción. Si te si te quedó alguna duda, por favor, vea mis redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Me va a dar mucho gusto poderte contestar por allá. Recuerda que me va a tardar un poquito, pero con todo gusto te contesto. Y nos escuchamos por acá el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de En Terapia.
0: Hold up.